0: Dźwięko Ścieżka. Podcast o muzyce filmowej i nie tylko. Zapraszam, Szymon Jakubowski. Witajcie w Dźwięko Ścieżce. Lato na całego i choć pogoda nie rozpieszcza, to jednak te zapachy, złąki, bzyczenie much i hałasy derkacze obok za oknem robią swoje. Człowiek chodzi leniwy, rozmarzony i w ogóle no jest wspaniale. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam lato. Zastanawiałem się o czym mógłbym wam opowiedzieć w takie lato i doszedłem do wniosku, że pewnie spora część ludzi nawet tego nie wie, ale jest właśnie gdzieś na granicy zostania rodzicami. W końcu lipiec, plus namioty, plus wakacyjne romansy i już wiszą w powietrzu przygody. I tylko czekać jak za 9 miesięcy pojawią się owoce dzisiejszych miłostek. To skoro tak pomyślałem, to najlepszym filmem na taką okazję będzie porozmawiać trochę o jednym z najpiękniejszych filmów o miłości jakie kiedykolwiek widziałem. A mowa tu o filmie Łąka pod tytułem In the Mood for Love, czy jak chce polskie tłumaczenie, spragnienie miłości. I choć film może nie jest o romansach na plaży, czy w przyczepie kempingowej, ale uwierzcie mi, tak subtelnie poprowadzonej relacji budującej się intymności między dwojgiem dorosłych ludzi ze świecą szukać w świecie dramatów kinowych. To naprawdę perła wśród podobnych tematycznie filmów. A wszystko dzięki wrażliwości aktorów, reżysera i scenarzysty w jednym i mistrza opowiadania z Hongkongu, czyli właśnie Wong Kar-wai'a. No i oczywiście, kompozytora muzyki z tego filmu, czyli Michaela Garasso. Ale temat główny ze Spragnionych Miłości to dzieło jednego z największych kompozytorów muzyki filmowej z Japonii. A mowa to o Shigeru Mebajasim. No ale jeśli chcecie posłuchać dalej, jak to się wszystko ze sobą splotło, to zwyczajnie zostańcie ze mną. Bo wszystko, jak zawsze w dźwiękościeżce, musi przecież zacząć się od muzyki. A skoro już o Umebayashim była mowa, to posłuchajcie ze mną tego cudownego tanga, który, jeśli nie wprowadzi Was w nastrój do miłości, to ja już nie wiem, co z Wami jest nie tak. Wcześniej o Shigeru Umebayashi. To wybitny kompozytor z Japonii, który na swoim koncie ma ponad 30 produkcji, w tym takie przeboje kinowe jak Dom Latających sztyletów Zanga i Mu, czy choćby przebój PS4, który właśnie wchodzi do sprzedaży, czyli Ghost of Tsushima. Ale Umebayashi jest najbardziej rozpoznawalny przez jego utwór pod tytułem Jumeji, który kompozytor napisał do filmu Seijuna Suzuki pod tym samym tytułem. Ale utwór ten tak mocno wpłynął na łąka że na jego kanwie razem z Galasso skonstruowali całą ścieżkę dźwiękową do spragnionych miłości. Oczywiście przy pełnej zgodzie i współpracy z Umebajasim. Jednak Michael Galasso nie ma problemów z ego i stanął na wysokości zadania. I swoją muzykę wpasował w to metrum i charakter Umedayashiego. A Wonka Kar wypełnił soundtrack starymi przebojami nad King Kola i vintage'owymi chińskimi utworami i w ten sposób powstał przedziwny i dosyć wymagający soundtrack, który ja jednak osobiście bardzo sobie cenię. To może teraz dwa słowa o kompozytorze filmu, żeby nie było, że tak w cieniu stoi cały czas. Michael Galassi urodził się w Stanach Zjednoczonych w 1949 roku, a zmarł w 2009 przeżywszy 60 lat całkiem fajnego życia. Był muzykiem pełną gębą. Komponował, wybitnie grał na skrzypcach, dyrygował. Tworzył muzykę do filmów, spektakli teatralnych, wystaw i instalacji projektowanych choćby w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku. Swoją karierę zaczynał jako muzyk i wokalista w rokowo folkowej kapeli Ben J. Davis Project, gdzie grał na pianinie, harmonice ustnej, no i śpiewał. W trakcie swoich poszukiwań muzycznych współpracował z Johnem Cage'em, komponował muzykę do filmów dokumentalnych i fabularnych, no i sporo podróżował. I tak właśnie poznał Wong Waya. W trakcie podróży z jednym ze swoich spektakli doszło do spotkania dwóch artystów w Paryżu. I od słowa do słowa zaczęła się rodzić przyjaźń i artystyczna współpraca. I właśnie za pomocą ścieżki muzycznej do spragnionych miłości Galasso stał się najmocniej rozpoznawalny jako kompozytor filmowy. Jego minimalistyczne skrzypce, rytm i metrum, które zainspirował Umebayashi, te spokojne brzmienia, które zamiast się wybijać zostały w tle, dały historii cały ten klimat. To właśnie był styl Galasso. I może pomysł pochodził od Shigeru, ale to właśnie Galasso stworzył ten soundtrack. Ja osobiście kocham taką muzykę. Poza całym tym zamieszaniem, tymi hollywoodzkimi produkcjami, gdzie każdy musi być najważniejszy, a Bębny walą tak mocno, że wiadomo, że zaraz pokona się złego. Bo to właśnie taka muzyka jak muzyka Galasso jest esencją kina arthausowego. Muzyka, która się toczy, która powoli się staje częścią filmu i artystycznej całości. Muzyka, która rzeczywiście ilustruje obraz i staje się narzędziem do interpretacji emocji, atmosfery i subtelności. A ten film przecież dokładnie o tym jest, o rodzących się uczuciach, skrywanych intymnościach i potrzebach, a muzyka Galasso doskonale to rozumie i nie pcha się przed siebie i nie rozpycha się łokciami, tylko jest i pracuje z tyłu na efekt. Zresztą posłuchajcie sami. Bardzo skromne kino, które wybuchło w kinach Serią sukcesów w 2000 roku I nagród jakie film zebrał Końca nie było A zebrał ich ponad 20 W tym te najważniejsze Czyli Europejską Nagrodę Filmową I trzy Nagrody w Cannes Ale przecież filmy nie robi się dla nagród, prawda? Tylko dla widzów A i ci dopisali Bo Spragnienie Miłości choćby projektem wyjątkowo kameralnym Swoją popularnością przebił niejedyny hicior A czemu? Bo zwyczajnie to kino do bólu prawdziwe Szczere traktujące swoich bohaterów z wyjątkową subtelnością. I widzowie to pokochali. A magiczne zdjęcia Christophera Doyle'a i scenariusz Łą którego w zasadzie nie było, bo jak wieść niesie, Karwai lubi pracować bez scenariusza, dopełniły jej dzieła. I tak powstał film wyjątkowy, który przewrotnie opowiadając o samotności, opowiada o tym, że właśnie ona jest w stanie nas ludzi do siebie zbliżyć. I to prawda jest uniwersalna, co również pokazują czasy, w jakich przyszło nam żyć. 20 lat po premierze. Wszyscy sami, wszyscy zdystansowani, oddaleni od siebie, spragnieni kontaktu. Jak bohaterowie filmu, których wybitnie zagrały gwiazdy kina azjatyckiego, Tony Lang i Maggie Chen. A o czym film właściwie jest? To historia dwóch par mieszkających obok siebie w pewnej chińskiej kamienicy na przełomie lat 60 Czasów, które były dla zachodu wybuchem społecznych eksperymentów, czasami hipisów i wolnej miłości na festiwalu w Woodstock, ale dla wschodu jakby nie zmieniło się nic od setek lat. Tu nadal pomimo rewolucji seksualnej na świecie czas jakby stoi w miejscu. I choć niektórzy niewątpliwie korzystają z uroku zluzowania społecznych norm, inni niestety nie są w stanie zmienić swoich korzeni, tradycji i sposobu myślenia. I właśnie dwa małżeństwa mieszkające obok siebie łączy ten kontrast. Para głównych bohaterów, pani Chan z mężem i pan Chou z żoną wynajmują pokoje w tej samej kamienicy w sąsiednich mieszkaniach. Ona jest sekretarką, on redaktorem gazety. Oboje podejrzewają swoich współmażonków, którzy często wyjeżdżają o zdradę. Oboje czują się samotni i... Choć to brzmi jak schematyczna komedia romantyczna, uwieści minią nie jest... Bo w przeciwieństwie do romkomu, gdy piękna pani Chan mija się zawsze eleganckim panem Cho, nie dochodzi między nimi do relacji, zabawnych anegdot, które po serii kilku mniej lub bardziej śmiesznych scen skończyłyby się wielką miłością i odnalezieniem siebie. O nie, Wong Kar proponuje tutaj o wiele bardziej subtelniejszą grę. On ze swoim improwizowanym scenariuszem proponuje grę spojrzeń, przypadkowych spotkań, skrywanych dotyków i minimalnych dialogów. Bo tu w tym filmie bohaterowie nie uwodzą się wzajemnie, nie prowokują zdarzeń i nie intrygują. Bohaterowie trwają obok siebie ograniczeni swoją własną tradycją, samotnością i tęsknotą za czymś pięknym, ale dla nich zwyczajnie nieosiągalnym. A czy starczy jednak milczącym bohaterom odwagi, żeby wreszcie przestać liczyć na kolejne przypadkowe spotkania? Czy wezmą los w swoje ręce? No to już musicie zobaczyć sami. Nie będę wam odbierał tej wspaniałej przyjemności, jaką jest obejrzenie tego filmu. Spragnienie miłości. Onkałaja. Koniecznie zobaczcie ten film. Szczególnie teraz, w to gorące lato.
1: Siempre kete pregunto. Ke kondo komu i y donde? Tu siempre me respondes. Quisas, quisas. Hasta cuando, hasta cuando. Y así pasan los días. Y yo desesperado. Y tú, tú contestando. quizás, 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 quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás.
0: I jeszcze na koniec refleksja. W ostatniej scenie filmu Pan Cho odwiedza ruiny świątyni Angor Wat w Kambodży. Miejsca poświęconemu milionom miłosnych próśb i dramatów ludzkich. I stojąc wśród ruin i zabytków w przeszłości zaczyna rozumieć, że człowiek znaczy niewiele, a jego życie jest krótkie. I odnosząc to do swoich decyzji i sytuacji, w jakiej się znajduje, rozumie, że stoi przed wyborem. Żyć chwilą, korzystać z możliwości, jakie podsuwa mu życie, czy poddać się biegowi wydarzeń i nie uczestniczyć, tylko być obok, bo i tak nie jesteśmy w stanie niczego zmienić. I to pytanie, które zadaje sobie pan Czał i ja sobie zadaję również dosyć często. Być i walczyć o sprawę, czy wycofać się głęboko do tyłu i zwyczajnie dać się nieść przed siebie? Ja odpowiedzi nie mam. Choć im jestem starszy, tym bardziej wolę być szczęśliwy, niż mieć rację. Może dlatego ten film tak do mnie przemawia. Bo jest subtelny, zadaje więcej pytań niż daje odpowiedzi za każdym razem, gdy słyszę muzykę Galasso z tego filmu, mam poczucie, że świat jeszcze można uratować. Póki tacy ludzie jak Pan Chow i Pani Chan jeszcze gdzieś tam są. Ludzie, którzy pokornie podchodzą do życia, a nie rzucają się jak ci wszyscy drapieżnicy, walcząc o wszystko i o nic jednocześnie. Bo jak to powiedział jeden z wielkich chińskich mistrzów i filozofów konfucjusz, pogoń za małymi zyskami zasłania wielkie korzyści. I takiego właśnie podejścia wam wszystkim i sobie też życzę. I spokoju w tych dziwnych czasach, w jakich przyszło nam żyć. Traktowania rzeczy małych jak wielkich, a tych wielkich jak małych. No i nie czekania na coś wyjątkowego, bo wyjątkowe jest samo życie w jego najmniejszych subtelnościach. No dobra, to chyba wszystko na dziś. Jeśli lubicie filmy i kochacie soundtracki, szukajmy się w sieci. Uważajcie na siebie, słuchajcie muzyki filmowej i cieszcie się latem. Ono wiecznie trwać nie będzie. Czołem i do usłyszenia.